0: En las voces de sus protagonistas Cuba, Cuba al día Por el cambio pacífico dentro de la isla Cuba, Cuba al día Bajo la conducción de Tomás Cardoso
1: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día Aquí en Radio Martín Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente Durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional Sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cuba, Cuba al día. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción la agenda cargada de noticias Entran en vigor las primeras medidas del paquetazo. En marzo sube el precio del combustible y la electricidad. De esto vamos a estar teniendo reacciones amplias aquí en nuestro espacio en la tarde hoy. En cuanto a la electricidad, se incrementará un 25% a los consumidores de más de 500 kWh. Eh, y en cuanto pues, al combustible, ahí sí de verdad que los precios van a incrementarse radicalmente. De esto vamos a estar hablando, compartiendo, pues, acá con residentes, boteros, todo el que podamos entrevistar, la importancia que tiene esto de cara a eh, la situación principalmente del transporte en la capital cubana, que es bien compleja. Vamos a tener reacciones y eh, hablaremos esto sobre esta situación. En cuanto a los titulares noticiosos, entran en vigor... La medida estrella del paquetazo, en marzo sube, este viernes, el precio del combustible y la electricidad a nivel nacional. En otro orden de información, la académica cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró en sus redes sociales que no pagará la multa que le impuso el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre por el presunto delito de desobediencia, por tanto, se declara en desacato. Parlamentarios europeos debaten si el acuerdo con Cuba ha cumplido su función. Así lo debatieron el martes los eurodiputados y expresaron la necesidad de hacer cambios en la política del bloque de países con Cuba por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y la falta de avances en ese sentido, habaneros se quejan de exceso de cloro y otros problemas con el agua, expresaron residentes entrevistados por Martín Noticias desde distintos puntos de la capital cubana. Nuevos controles agrícolas traerán mayor acoso al campesinado cubano con la implementación de los mismos a partir del de primero de marzo. La escasez de harina y de trigo es otro eslabón en el mal funcionamiento de la economía cubana, asegura expertos. Y una sola comida al día se están realizando para los 76.175 cubanos vulnerables en la provincia de Holguín, que como promedio reciben 1.500 pesos en la chequera mensual. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación allí en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, bueno, pues la implementación de la medida estrella del, del paquetazo. Vamos a ver reacciones hacia dónde eh, se dirige esta situación y cuál es el impacto luego de que las medidas por su impopularidad habían sido dilatadas. Bueno, pues ya ahora es un hecho. Eh, comenzarán a partir del día primero los precios minoristas del combustible, pues del de motor, el, el, B, el de motor B83, el precio actual es 20 pesos, ahora pasa pues eh, a 114 pesos y por ahí los demás. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto lo tenemos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo de profesión, asesor de emprendimiento. Contacto ahí en la Habana, Ángel, gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
1: Tomás. Bueno, pues un gusto, como siempre, tenerte pues de vuelta ahí en tu actividad diaria. Bueno, pues a pesar de lo impopular de la medida y que las autoridades la habían postergado precisamente por las reacciones nef nefastas que había tenido, ya es oficial, a partir de eh, este viernes, primero de marzo, comienzan eh, dos medidas de las más impopulares del paquetazo. El aumento de la electricidad, que no lo veo tan complicado porque es para el alto consumo. Personas que consuman más de... Van a tener que pagar un incremento del 25%, los consumidores eh, que, que consuman más de 500 kWh. Pero... Lo que sí que es duro es la situación del petróleo. Los precios del combustible se han disparado. El del motor B83 pasa de 20 eh, pesos ahora eh, a 114 CUP por litros, el regular B90 de 25 a 132 CUP, la especial B94 de 30 a 156 casi quintuplicado el especial B100 37.5 a 198 el diésel el regular de 25 CUP a 132 y el diésel el especial de 27.5 a 150. Ángel ¿Cuál es el impacto que puede tener el incremento de los precios minoristas del combustible sobre todo para los transportistas y los emprendedores?
2: Bueno, fundamentalmente hay que decir que se ha incrementado cerca de las cinco veces el precio del combustible y no me asusta porque espero que llegue a las diez veces. El pacto es negativo y no solo sobre lo sobre el, el sector privado cubano sino también sobre el resto de la, de la población que tiene eh, en medio de un proceso inflacionario tienen que pagar alimentos que se van a ver encarecidos, producto de, de, del déficit de transporte que hay pero encima de eso por el incremento del, del combustible y ahora bueno, para transportarte, para llegar a sus hogares, van a tener, evidentemente, que pagar eh, precios más altos. Y, y en La Habana eso es muy notorio, sobre todo los que viven en la periferia, en el resto de las provincias, será caótico, porque no solo es llevar la mercancía desde La Habana hasta, hasta el oriente, sino también, eh, dentro de la propia dinámica de esos territorios, la movilidad. Y como elemento interesante, mira, Tomás, te diría, que el incremento de los precios eh, en el caso de, de, del, del consumo eléctrico en las viviendas no es notorio en algunos casos, pero sí afecta notablemente al sector privado porque no existen protocolos para la contratación de servicios o, o consumo de electricidad por parte de las MITI. Usted va a la empresa eléctrica a solicitar un contrato, eh, vamos a decir, como, como una empresa, más en este país, como, como funcionan para las empresas estatales y te mantiene la normativa eh, vigente para el resto de la población. Entonces, ellos iban a haberse afectado, instalado dentro de sus establecimientos, neveras, eh, frigoríficos y eh, sus productos en conservación. Entonces, va a haber un daño eh, total sobre el resto de la sociedad.
1: El gobierno había dicho que se intentaría garantizar pues una cuota para transportistas privados y demás con precios subsidiados, pero tú. Mejor que yo, que estás ahí en la concreta, tú sabes perfectamente que en los cupés casi nunca hay gasolina. Donde está la gasolina es en la bolsa negra y donde se va a regir por estos precios. Si estos son los precios que montó el gobierno, el mercado informal va a ser peor, ¿tú no crees?
2: Exactamente, Sí, el mercado informal se va a disparar, ya se ha disparado, pero hay un elemento aún, aún mayor que es crítico, que mucho del combustible se va a ofertar a través de nuevas tarjetas que... Eh, vamos a decir, se las ofrece CIME, CIME, como todos conocemos, una corporación, y eh, estas van a ser eh, distintas a las tarjetas en MLC. Con esas usted no va a poder ir nunca a comprar a una tienda en moneda libremente convertible. Con esas tarjetas usted va a recibir depósitos del extranjero únicamente para comprar combustible, o podrá acceder también a la compra de combustible con tarjetas de circuito Visa o Mastercard dentro del país. Lo que aún más fracciona la economía y el acceso a bienes y servicios por parte de la población.
1: Como no las gracias en la capital cubana al Máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a seguir teniendo reacciones desde varias provincias cubanas. El impacto que esto va a tener. Nos proponemos establecer en breve la comunicación en Santespíritus, Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, quien nos había dicho previamente que ya hay afectaciones serias en el transporte intermunicipal en manos de cuentapropistas por la situación del precio de los combustibles. Ya ahora es oficial, pues eh, se ha quintuplicado el valor eh, numeral del incremento del litro de combustible, tanto sea de gasolina como de diésel, y esto obviamente pues, eh, va a tener un impacto en esta situación, vámonos directamente a Santo Espíritu, Cuba y tenemos ya la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
3: Bueno, Tomás, un cordial saludo como siempre para ti, el colectivo de trabajo del programa Radio Martí, también para la audiencia que nos pueden estar escuchando y nos puedan oír después en la transmisión de este importante programa de Radio Martí.
1: Bueno, eh, la medida estrella del paquetazo que disparó las redes sociales desde que lo anunció Marrero. El 18 de diciembre en el Parlamento cuando el aumento del precio de los combustibles disparó las alarmas entre los transportistas, boteros y demás y el gobierno decidió dilatarla por la impopularidad, pero no pueden contenerse ya a partir del viernes primero de marzo quedarán restablecidos los nuevos precios del de combustible que en algunos casos las tarifas se han quintuplicado. Adriano, cuál es el impacto que esto va a tener allá? destruido transporte público en San Espíritu.
3: Sí, mira, Tomás, nuevo, los nuevos precios del combustible y también la apagada de electricidad, realmente que aunque no va a tener un impacto muy fuerte, pues va a ser una cantidad una cantidad importante de, de kilowatts que no va a pagar mucha, mucho la población en general, debido a que casi siempre estamos apagados. Eso, la provincia de Santa Espíritu está haciendo... Mmm, un promedio de diez, doce horas, sí usted va, va a ser difícil,
1: claro. ser difícil va a ser difícil va llegar ser a los quinientos kilowatt horas.
3: claro que va a ser difícil por supuesto y alguna gente están cocinando con el gas y otros están cocinando con carbón y otros no están comiendo nada porque no hay mucho que cocinar eso lo sabe todo el mundo no solamente en San Espíritu que somos las provincias más privilegiadas, sino también en Cuba en general mira las consecuencias hacia un precipicio en los cortos de los, de los casi muertos procesos productivos cubanos, quiere decir que se va a agudizar más. Hay una situación bien difícil en lo que es la producción en general para mantener el pueblo con escasos alimentos, para poner en el servicio de la, de la agricultura y demás. Y todo esto, por supuesto, por los precios del combustible, que traga, traerá más consecuencias para el sufrido cubano, la pie de cubano que realmente ya no sabe cómo vivir, cómo eh, la supervivencia está sinula, no, Por supuesto que... Que trae, eh, esto lo expuso también eh, de manera cínica o descarada, eh, el ministro de, de Energía y Mina en la mesa, eh, mesa redonda, oficialista mesa redonda, de estos problemas sin, ningún, sin, sin no dar un detalle, una, una precisión de cómo salir de la situación, porque esto no viene desde ahora, esto viene desde de, de años atrás, y principalmente el año eh, 2023. Mira, el precio del combustible que responde, por supuesto, como dicen ellos, a varias razones. Ajustar la tasa de cambio. La absurda tasa de cambio en estos momentos, cuando el dólar en estos momentos en Cuba está sobre los 310 pesos. En Espíritu trescientos 310 pesos eh, en moneda nacional, un dólar eh, estadounidense. Y supuestamente el ahorro como siempre, ahorrando, ahorrando que, evitar los subsidios también al sector turístico eh, y extranjero, quiere decir que más claro no puede ser, el, el combustible va a estar, por supuesto, en para el turismo, por lo que lo importante el turismo para ellos para mantener sus arcas, como siempre, no el pueblo, porque el turismo está trabajando, aunque con poco, mucho menos eh, turistas, pero realmente hay que hay que decir que realmente el, el, el turista o el visitante, el cubano americano, eh, residente en los Estados Unidos, cualquier parte que viene a Cuba hace unos gastos importantísimos no solamente en trasladarse de un lugar a otro sino también de compra y estas tiendas en MLC que casi no tienen nada pero lo que tienen son de precios altísimos que no le puede dar casi nadie y realmente van a comprar en, en muchos casos porque en el mercado eh, informal eh, es, un, es muy difícil encontrar las cosas, claro que subirá el costo del, del transporte también el puerto privado eh, y también el negocio del transporte estatal, porque hay un negocio también estatal. Por ejemplo, la Guagua Yutón tiene, una, tiene un, eh, un precio para, por ejemplo, ir a La Habana, pero realmente eh, en lo, en muchas de las personas tienen que pagar hasta tres mil cuatro mil pesos para ir a La Habana por la izquierda, como, se, como decimos los cubanos. Eh, realmente debe subir sobre los mil pesos moneda nacional para pagar el, el eso. Fíjate los impactos tan grandes, pero no solamente estos impactos en la productividad, en la, en la escasa y difícil productividad para la, en la población eh, que, va, que puede tener un impacto importante y muy fuerte en la población en general, las MIPIMI, los productos agrícolas, Tomás, eh, las MIPIMI, los productos agrícolas, eh, tanto privado como estatal, eh, subirá todo más, eh, no habrá no habrá una productividad eh, consecuente aunque sea escasa por la subida de esto del combustible también ya están la, ya están los moto moto taxis, estos eléctricos que son de, de nacionalidad china también subiendo en la medida que vaya subiendo eh, el combustible vaya subiendo la electricidad el, lo que es el combustible eh, eh, y demás y el dólar entonces también va eh, a la alza también el costo de la vida o todo eh, lo relacionado eh, eh, con el servicio eh, en Cuba, Tomás. Hay que decir que en 2024 la empresa, por ejemplo, Cupec y el CIMEC eh, no pudieron ser capaces de mantener el abastecimiento del combustible eh, debido también, como todo el mundo sabe, a la corrupción existente en los servicentros, porque también eso va a crear también más corrupción en la venta de combustible por la izquierda y también de, de, de choferes particulares estatales que tienen un carro por ejemplo, de, de, de directores de, 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 otro, de otra índole, de dirección y demás, que sacan su combustible para poder para tener supervivencia y vender entonces el litro de, de gasolina o el litro de petróleo también en la, en, lo, en todas estas cosas. Pero el campesino, como siempre, va a tener que comprar también en los coupés. Cuando haya... ¿O en la bolsa negra? O en la... Sí, pero es que, es que todo va relacionado. Siempre en Cuba, desde hace mucho tiempo atrás, eh, el... la bolsa negra eh, abarataba más. Era más barato comprar los productos en la bolsa negra porque se los roban. Pero el problema es eh, que ya la bolsa negra está a la par. Realmente eh, sube el, el... cuando el estatal no tiene el producto... Lo sube más, ellos se lo roban y por ejemplo sube más el producto, sube más el, el combustible, sube más la harina de pan que se llevan de las panaderías sube más el cemento que se llevan, el poco cemento que pueda haber en una, en una construcción y, y debido a que hay una carencia total de, 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 la, de, la, de la producción, una carencia sí. total de la importación, es un caos la situación de Cuba, no sé a dónde vamos a llegar. Porque eh, todo va al unísono, lo que es la inflación, todo va al unísono con estas medidas que son críticas y que realmente al final las oímos en el 2024 y las oímos en el 2023 y la aplazaron y, y es una locura realmente lo que ellos tienen de, con la población que es la que más está sufriendo los embates no de la ineficiencia y el caótico proceder de un régimen que no tiene salida que no un cambio de, de total de todas las claro. instituciones y de todo no 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 quieren al pueblo cubano, Tomás, realmente está demostrado. De gracias, la, de
1: Adriano. Tomar. Gracias, Adriano Castañeda, de es este Santa espíritu. Pasamos a la vecina provincia de Santa Clara, al contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Tomás, y a todos los amigos
1: que nos escuchan. Bueno, eh, ya es oficial la medida estrella del paquetazo, el drástico incremento de los precios del combustible también aumenta la electricidad, pero no es tan complicado como el combustible, que de ahí dependen las MIPYME, dependen los negocios como el suyo, depende la transportación. Se ha quintuplicado básicamente el precio de la gasolina de motor, la regular, la especial, la diésel. Joel, ¿cuál es el impacto que esto va a tener a partir del viernes?
4: Bueno, Tomás, ahí tenemos que hacer un análisis, a ver si eh, tienen combustible o no tienen combustible. Si ellos... A partir del viernes sacan así este combustible a ese altos precios. Es decir, que si tienen combustible estaban machucando, apretando el pueblo Bueno, ahora dice ¿no? que
1: las patanas están apagadas y hay apagones porque no hay combustible. Entonces no puede aparecer combustible.
4: Ah, es lo que estamos diciendo. Lo que te quería, el mensaje que te voy a transmitir, a ver si hay combustible o no hay combustible. Porque si aumentan los precios y sigue así, no 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 se va a resolver nada tampoco. Vamos a seguir más, con más problemas aún porque poco me... Combustible, por ejemplo, que se me que se está caminando en el, en el mercado negro, pues viene de los negocios que tienen ellos. Si ese, ese combustible vuelve, eh, se vuelve, ¿sabe? sigue manteniéndose por el mercado negro y aumentan este precio, debe aumentar el precio también en el combustible. ya Si está hoy en día está a 350, 400 pesos el litro de gasolina, con la subida de este precio debe aumentar más.
1: Imagínate, eh, tú de... quieres decir tú que este es el precio hipotético que pone el Estado en los coupés, 114 pesos, por ejemplo, la 132 pesos la gasolina regular Ajá. B90. Pero el problema es que yo entiendo lo que tú dices. Casi nunca hay en esos coupés la que vale, la que cuesta 350 la bolsa negra. ¿Es así? El,
4: sí, así mismo es. ¿eh? Pero aumentar este combustible en el coupé va a aumentar el Mercado Negro, que se va a esperar como mínimo. Yo pienso que un litro va a costar 500 pesos, si es que lo sacan a la venta porque aquí hay, yo pienso que esta gente no tenga la cara tan dura de ahora aumentar los precios, distribuir gasolina en los cupés porque hasta ahora tienen paralizado prácticamente el país entero, tanto simplemente están cogiendo, están teniendo asignación de combustible, los, los casos esenciales de la economía, como dicen ellos, y lo, los dirigentes que son los que tienen los carros pequeños, sin pocos carros, servicios comunales también están moviendo en pequeña medida, no, porque aquí la ciudad está llena de de, de basura, microvertenero que corre para acá y para allá y achacan a que no hay combustible. Pero si sí hay carros de ellos caminando constantemente. Esto, esto es una expectativa, Tomás. Esto es decir, yo te voy a decir, voy a vender eh, pizza. Eh, hasta ahora no ha vendido porque da a 100 pesos. Y después la pongo a 200 pesos entonces te aparece la pizza. Vamos a ver si es cierto. Vaya, te puse un ejemplo. Sí, claro. la trabajo Vamos a ver, a ver cómo, qué van a hacer ellos. Ahora, hacer, Joel,
1: ¿vale? esto... Todo indica que la pongan o no la pongan estos nuevos precios. Esto va a traer una cadena de problemas, transporte intermunicipal, transporte dentro de Santa Clara. Va a afectar a los negocios, a las mipymes, porque si aumenta la gasolina, aumenta el precio de la transportación también, no solo de pasajeros, sino de mercancía. Esto va a tener una, un impacto total.
4: Sí, Tomás, eso ya se está teniendo hoy en día. Hoy Yo te, te digo que hasta las 3, a 4, 5 de la tarde aquí en Santa Clara el que no se mueva en una o dos guaguas estas que puedan poner ellos, tiene que caminar a pie o pagar eh, a, a 250 pesos un kilómetro caminar a pie, decir, en una motoneta, por ejemplo. Dos kilómetros, 500 pesos. Del hospital a José Martí, cuatro kilómetros, cuatro, te dicen mil, mil y pico pesos.
1: Ya eso está así en este momento.
4: Ah, en este momento está. Así que ahora aumenta más ese precio de combustible y va a ser más, más duro todavía. Incluso ellos sí dicen que estaban anteriormente, hace un tiempo tarde, estaban dando eh, eh, dándole posibilidad a los transportistas privados, a la las botonetas y eso, que compraran eh, cada un día sí un día no. 10,
1: 15, pero nunca en caso, llega, caso, nunca así. llega,
4: Joel. Pero, sí, pero no, y hay otra cosa, que no llegaba, pero esas personas también vendían la gasolina y con eso generaba también que te aumentaban el precio de los costos. Que de, de, porque te daban la gasolina y te decían, no, tienes que tener un límite de precio, pero no... La gasolina esa iba a parar al mercado negro y un poquito que le quedaba es que hacían ellos simplemente alquileres. Y eso es lo que ha aumentado toda esta situación. que porque hacían eso, el otorgamiento de la gasolina? Porque el negocio que tenían para ellos mismos y los funcionarios que tienen el poder, y lo que tienen el poder cuando hay el poder de la gasolina en sus manos son los, los representantes del gobierno y toda esa gasolina se está haciendo un negocio que se están haciendo
2: millonarios, los funcionarios...
4: Ven ve acá, Joel, esa,
1: esa gasolina para el motor tuyo, que creo que es la B83, que ellos la van a poner a 114 CUP el litro, ¿cuánto tú estás pagando ahora en Bolsa Negra?
4: No, no, eso está
1: a 350 pesos. ¿350 pesos?
4: Sí, Man. y la especial hoy hoy está cuatrocientos cincuenta pesos, cincuenta pesos, pero el problema no es ese, el problema es que no hay.
1: Ni, a ese, Ni precio. a ese
4: precio. se encuentra. Mira, hicieron una redada, la gasolina se estaba trayendo también desde La Habana. Ahora, una redada así que a todos los a toda gente que se dedicaban a eso a través de los tours, los llamados carros tours de esto de turismo arrendado, y de golpe y borrazo se acabó la entrada de la gasolina de La habana sevilla Clara y es por eso que estamos caminando así, estamos ahogados prácticamente con la transportación, y la, no solo los transportistas, sino la población que tiene que moverse, y unido también a los grandes apagones que están existiendo hoy en día. Hoy el sector particular de trabajadores por cuenta propia está teniendo pérdida por los problemas de la corriente, yo conozco panaderos que se han echado a perder eh, miles y miles de, de pesos en sentido por debido a los apagones, porque a veces te dicen que va a ocurrir el vagón, la apagón, pero a lo mejor a veces te dicen que no, ni te lo anuncian y todo eso va afectando y va afectando y decir que la situación es crítica en estos momentos en Villa Clara con la transportación, con todo en general, pero bueno, se ha recrudecido el transporte, se ha recrudecido la producción de pan, la producción de alimentos, todas estas cosas es una situación que que generan malestar en la población. Actualmente en Villa Clara está repartiendo pan a niños de uno a 13 años nada más y a
1: embarazadas. Increíble, una ¿Sí? situación bastante lamentable. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En breve, estamos de regreso con nuevos invitados.
0: Radio Mar. Lauton la Libre. Un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos Lauton la Libre conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente un mensaje esperanzador
2: de libertad para el pueblo cubano sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la declaración universal de derechos humanos
0: Lauton la Libre los sábados a las 10 y 30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde por Radio Martí y por Martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com Somos la información, somos Martí. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
5: Ha
6: sido muy amplia la acogida de firmas. A pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
2: El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. Conscientemente nos está diciendo Cómo ven a los actores económicos En términos de obtenio y mando Cada
0: mañana, de lunes a viernes Y de 8 a 10 Escuchas Martí Noticias AM La revista informativa matutina De Radio Martí Con los últimos acontecimientos Ocurridos en Cuba y el mundo Estás escuchando Cuba, Cuba al día
1: bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto tener a Efraín García, hoy en el control técnico, acá en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, entran en vigor las primeras medidas del paquetazo, en marzo sube el precio del combustible y la electricidad, de esto vamos a estar teniendo reacciones amplias aquí en nuestro espacio, en la tarde hoy. En cuanto a la electricidad, se incrementará un 25% a los consumidores de más de 500 kWh eh, Y en cuanto pues, al combustible, ahí sí de verdad que los precios van a incrementarse radicalmente. De esto vamos a estar hablando, compartiendo pues, acá con residentes, boteros, todo el que podamos entrevistar, la importancia que tiene esto de cara a... Eh, la situación principalmente del transporte en la capital cubana, que es bien compleja. Vamos a tener reacciones y eh, hablaremos esto sobre esta situación. En cuanto a los titulares noticiosos, entran en vigor la medida estrella del paquetazo. En marzo sube, este viernes, el precio del combustible y la electricidad a nivel nacional. En otro orden de información, la académica cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró en sus redes sociales que no pagará la multa que le impuso el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre por el presunto delito de desobediencia, por tanto se declara en desacato. Parlamentarios europeos debaten si el acuerdo con Cuba ha cumplido su función. Así lo debatieron el martes los eurodiputados y expresaron la necesidad de hacer cambios en la política del bloque de países con Cuba por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y la falta de avances en ese sentido. Habaneros se quejan de exceso de cloro y otros problemas con el agua, expresaron residentes entrevistados por Martín Noticias desde distintos puntos de la capital cubana. Nuevos controles agrícolas traerán mayor acoso al campesinado cubano, con la implementación de los mismos a partir del de primero de marzo. La escasez de harina y de trigo es otro eslabón en el mal funcionamiento de la economía cubana, asegura expertos. Y una sola comida al día se están realizando para los 76.175 cubanos vulnerables en la provincia de Holguín, que como promedio reciben... 1.500 pesos en la chequera mensual. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación allí en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, bueno, pues la implementación de la medida estrella del, del paquetazo. Vamos a ver reacciones hacia dónde eh, se dirige esta situación y cuál es el impacto luego de que las medidas por su impopularidad habían sido dilatadas. Bueno, pues ya ahora es un hecho. Eh, comenzarán a partir del día primero los precios minoristas del combustible, pues del de motor, el, el B, el de motor B83, el precio actual es 20 pesos, ahora pasa pues eh, a 114 pesos y por ahí los demás. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar en la capital cubana con la economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, a quien le damos la bienvenida es a La Habana. Buenas tardes, Marta.
6: Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes de, del programa.
1: Bueno, estamos iniciando ya la semana última del mes de febrero, el viernes día primero de marzo eh, el escenario no puede ser más complejo Marta eh, básicamente quedan muchas cosas pendientes de lo poco que andado por la canasta básica que sigue arrastrándose de mes en mes desde el año pasado y ahora para colmo el pan que es un alimento esencial para la mayoría de los cubanos hasta mediados, finales de marzo no tendrá solución porque no hay harina ¿Cómo andan las cosas financieramente económicamente? Bueno
6: Tomás eh, Tú sabes que la primera debilidad que tiene este mal llamado gobierno es que no tiene un sistema económico <ríe> y, por lo tanto, no desarrolla una línea de, de trabajo basada en ese sistema económico. Lo que hace la dictadura es ir para aquí, ir para allá y e ir averiguando en esos van y vienen eh, qué cosas es lo que le permite de alguna forma progresar. Algo que no han averiguado todavía en 65 años, porque no tenemos ningún progreso en el país. Todos los días las noticias son peores que las del día anterior. Como tú bien dices, salió ahora la noticia de que hasta finales de marzo, por lo menos, no íbamos a tener pan. Eso es algo que va a dañar muchísimo a la población, porque la población vive de lo que les ha dado por llamar eh, Toma Uno, igual que un programa de televisión. El pan, que se conoce por este nombre, Toma Uno, es lo que se le da al niño para ir de merienda al colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada, pero eso es lo que tiene el niño para ir al, al colegio de merienda. E imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener.
1: Marta, me ha, eh, hemos estado mirando la información en varias provincias. La cantidad de vulnerables, ancianos de la tercera edad, que esto, supuestamente recibían eh, alimentos, eh, almuerzos y comida en los comedores del Estado. Esto ha sido reducido a una comida por día. ¿Esa gente está pasando hambre también? Sí, claro. Bueno, eh, si
6: tú hablas de pasar hambre, hay que señalar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba en general pasa hambre. Yo no te digo que haya personas que puedan comer algo y almorzar y comer algo, pero nada que, que sea eh, del agrado de la gente. La gente vive de un poco de chícharo, un poco de arroz, un huevo frito, con los cinco o seis huevos que dan según la provincia. Y esto, eh, aunque es alguna comida que se llevan a la boca, es algún alimento, esto no hace la necesidad del ser humano, el ser humano tiene necesidades que eh, suplir para al menos darse el gusto de una comida que, que le sea satisfactoria, esto no puede ser. En estos momentos la situación es grave, grave por la alimentación.
1: ¿Y cómo anda el tema de la contaminación ambiental el 10 de octubre? Horrible.
6: Ahora recientemente eh, salió un reportaje que hizo un ciudadano en las redes donde enseña la parte de 10 de octubre que se conoce como Santo Suárez. Eh, todas las calles ahí más o menos tienen el nombre de Santo. Santa Emilia, to todas las calles tienen el nombre de Santo. Y él presentó una calle donde ya no se puede caminar porque la basura inunda toda la calle y las aceras. O sea que el contorno de esa de, de, de esa parte de la población es todo basura esto indiscutiblemente trae una contaminación ambiental grande porque ahí hay animales muertos comida putrefacta ahí hay de todo lo que puedas pensar es basura y sí. por consiguiente la gente pues tiene que vivir los que están alrededor de eso tienen que vivir en ese mal ambiente que penetra las casas, que no te deja comer, eh, lo poco que puedas tener para comer no te permite comerlo con satisfacción porque las casas de esos alrededor están todas llenas de malos olores.
1: Imagínate, se han visto niños jugando en esas aguas negras que fluyen por muchos otros municipios capitalinos, Marta? Sí, correcto.
6: Eh, el problema es que las fosas no se limpian, no hay un, un equipo dentro de de, la, de los distintos municipios que se dedique, como antes había, a levantar las tapas eh, eh, donde corre el agua en las calles y limpiar eso, porque eso se llena de hojas, de papeles, de basura que la gente tira ahí mismo. Entonces eso pues también tiene mal olor y no se limpia nunca. Te puedo decir que en muchísimos años, yo no he visto a nadie limpiando eh, esas, eh, esos huecos que tienen eh, las calles tapados ahí para echar esa basura.
1: Marta, ¿ha habido algún mejoramiento con el suministro de medicamentos básicos?
6: Mira, Tomás, eh a las farmacias llega uno o dos veces a la semana la medicina. La gente hace cola desde los días antes para poder comprar eh, lo que se da por la tarjeta de, de medicinas, Hay personas que la medicina le dura 15 días y a los 15 días tiene que volver a hacer la cola para poder comprar las pastillas que le corresponden porque la cantidad de pastillas que le dan es limitada. Sin embargo, y esto que te estoy diciendo no es un secreto, si es un secreto es un secreto a voces, la dictadura conoce perfectamente que de las farmacias salen las medicinas a venderse en la bolsa negra y que hay una afectación grande al pueblo porque de las medicinas que llegan a la farmacia una parte se vende por fuera. Entonces esto eh, no tiene ninguna solución por parte de la dictadura ni les interesa tampoco porque de esa forma pues mantienen a la gente trabajando en la farmacia y están entretenidos tratando de ver cómo roban las medicinas que el pueblo necesita.
1: Bueno, pero entonces no es el embargo, es la corrupción que hay en la propia empresa estatal la que evita que haya medicamentos. Sí, correcto.
6: No, el embargo no tiene nada que ver con eso porque las medicinas se compran en cualquier lugar del mundo. e Incluso se pueden traer las que son necesarias para los enfermos más graves, etcétera. El problema está en la corrupción, la corrupción dentro eh, del sistema que llega desde arriba hasta abajo. Bueno, tú sabes que los primeros corruptos son el presidente, la esposa y toda su retaída de familia que tienen, como decimos los cubanos, chupándole la teta a la vaca. Entonces, de ahí para abajo, todo el mundo es corrupto. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque han aprendido de los de arriba.
1: Ven acá, Marta, finalmente sigue el tema de la gente que se está pasando hasta 15, 20 días para cobrar sus honorarios por su trabajo, porque no es dinero. ¿Esto está pasando todavía? Exacto. Eso sigue
6: pasando. Y sigue pasando el tema de que hay una lista cuando te mandan dinero del extranjero hay una lista donde te ponen para cuando haya dinero, llamarte y entregártelo. Eso sigue pasando también y sin embargo la gente sigue mandando el dinero a través del Banco Nacional de Cuba.
1: Increíble. Gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Pero ahora tenemos el contacto, nos dice la producción en Guaro, Mayari con Teresa Miranda Cepes, activista de la Corriente Martiana. Teresa, gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes Tomás, buenas tardes a todos por allá y a todos
1: los cubanos que estén el programa Bueno, eh, tú que vives ahí en una comunidad bastante aislada que los problemas del transporte para ir a la cabecera provincial y demás es complicadísimo hasta para ir a un hospital la medida estrella del paquetazo que fue tan impopular el incremento de los precios de combustible que tuvieron que echarle atrás a la implementación, bueno pues regresa el viernes primero de marzo Bla, básicamente se van a quintuplicar Los precios de la, del combustible Del motor, de gasolina Del diésel Pero esto es a nivel De los cupetes estatales Que usted sabe perfectamente Mejor que yo que nunca hay Si aumenta ahí Va a aumentar más en el mercado negro ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Teresa? Bueno,
5: Tomás, esto va a ser horrible Imagínate tú cómo la gente se va A trasladar para los lugares Aquí mismo la gente que trabaja en Mayarí, que trabaja ya para ir a Mayarí, ponen una, una máquina ahí que son particulares, que la gente la coge y ya tiene que pagar como mínimo 100 pesos. Dime tú ahora, cuando suban de nuevo. Yo lo que digo es que lo de esta gente es locura, sobre locura. Ellos ya no tienen cómo sostener a este país. Y la única manera para eso que creen que vengan apretando más al pueblo, entre más aprietan, más disgusto hay porque la necesidad, ¿hasta dónde lo van a llevar? La necesidad, ellos no tienen ellos no tienen combustible, ni para cargar un fúnebre, que a veces, ah, mira, aquí la gente se muere, y si viene el fúnebre, que no lo tengan que cargar, vamos a descartar ahora una camioneta de la que la gente busca, lo, lo vienen, las personas ya la velan en la cama, y el, no, porque el, hay uno solo, porque no hay combustible, porque se está para tal lugar. Y trae la casa y todo a la hora de llevarse a la gente. No, que no hay ambulancia, que no hay petróleo y así los enfermos, como te conté, de la muchacha que se murió. O sea, la de, la,
1: o sea de, de la casa muerto ya va directo al cementerio. El, el funeral se hace ahí mismo.
5: Sí, sí, ya. El muerto hay que mantenerlo en el cuarto, acostado en la cama y cuando le, ya le traen la cara para el cementerio. Y dichoso, si coge un carro público, porque aquí es, a nivel de camioneta de, de cualquier carretón, de lo que aparezca. Bueno, hemos vi
1: eh, Teresa, hemos visto muertos hasta en carretones por la calle. Es increíble.
5: Pero claro, mi hijo, no. Ya los muertos los montan donde quiera, porque al cubano no se respeta. no La dignidad del cubano para ellos no existe. Ni a la hora de morirse la gente, el, la gente, la familia tiene que sufrir todo eso Entonces imagínate, no hay combustible para nada ni para una ambulancia, que sería lo, lo principal. Y imagínate tú, ¿qué vamos a tener Tomás, este está a deriva. Solo Dios sabe lo que va a pasar con Cuba, porque esa gente son unos delincuentes que ellos, con tal de mantenerse en el poder y no dejarnos libres para que nosotros resolvamos nuestro problema, son capaces de ahogarnos a todos juntos. Vamos a ver si el pueblo sigue aguantando. Es lo único que nos toca, esperar a ver hasta cuándo la gente aguanta, pues ya la gente no puede más.
1: Increíble, gracias Teresa. Teresa Miranda Césped en Guadro, Mayarí. Vamos a ver si establecemos la comunicación con José Rolando Cázares. Vamos a intentar ir a Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional, para ver a partir del viernes cuál va a ser la afectación que tendrán. Recientemente eh, José Rolando pagó miles de pesos cubanos por él y su esposa de Amirca para acudir a La Habana. A partir del viernes, los precios regulares de la gasolina se van a quintuplicar, pero todo el mundo sabe que los cupés no hay. Si se, si se, si se quintuplican a nivel eh, oficial, estatal, imagínate en Bolsa Negra, ya está en 300 pesos. El impacto, bueno, vámonos a Pinar del Río, Cuba. Ahora sí ya tenemos el contacto ahí en lo más occidental del territorio nacional con José Rolando Cáceres, activista de derechos humanos y periodista independiente. Buenas tardes, eh, José Rolando.
2: Buenas tardes, gracias por invitarme al programa Tomás.
1: Bueno, recientemente tú pagaste un monto tremendo. Recuerdo que creo que fueron como 8 mil pesos tú y Amilca por ir a La Habana. A partir, del, a partir del viernes, la medida estrella del, del paquetazo que le dieron marcha atrás por lo impopular que era, que era el precio del combustible que ahora es restablecido. El viernes, el viernes comienzan nuevos precios, ahora vale un litro en los cupetes estatales 20 pesos, y a partir del viernes va a costar 114, el de motor. Y así sube la regular, la especial, la diésel. Pero tú sabes bien, José Rolando, que ahí en estos ocupé nunca hay. Pero si tienes que ir al Mercado Negro, esa de 114 litros, está en estos momentos en 350 pesos. ¿Cuál Pero, va a ser sí, el impacto sí, sí. que esto va a tener para el transporte y para la movilidad, José Rolando?
2: Bueno, ahora en estos momentos tengo una amistad que está en la terminal de órdenes nacionales, ¿eh? esperando llegar de La Habana a Pinar del Río, y dice que las máquinas hay varios carros paralizados y pocos pasajes porque la gente no tiene dinero para pagar los altos eh, eh, costos de, de los pasajes. Pero la terminal eh, nacional de Pinar del Río, la gitones, las llamadas están paralizadas completamente y es imposible casi viajar. Y todo eso, chácale que en los coupés, como dices tú, no hay gasolina, no hay petróleo, y tienen que ir a la bolsa negra a comprar a 350 pesos el litro de gasolina especial o eh, el, el petróleo. Quiere decir que todo eso ¿quién, a quien no beneficia y a quien está eh, eh, dañando el bolsillo es del, al ciudadano de a pie, al trabajador. Toda aquella persona que tiene que de salir de Pinal de Río a La Habana por problemas de hospitales, cualquier cosa, tiene problemas ahora. Es, es, es increíble la decadencia que hay con respecto al transporte. Y con respecto también a la alimentación, porque todo viene con respecto a otro, va subiendo el salario, disculpe, va subiendo el precio del de costo de los pasajes, pero también de la alimentación, recordemos, porque también todo viene relacionado. Con respecto a Pinal Río, ahora, hace un momento, una señora me dio la información de que en Pinal Río el Pamba va a estar en falta y va a ser de 0 a 14 años y no va a ser todos los días. Eso es, es increíble el, lo que va a entrar ahora en ...en este mes de, de marzo... ...va a ser un mes bastante caótico...
1: ...oye, las noticias nunca son buenas... ...siempre son malas...
2: ...exactamente... ...noticias que, que se... O sea, ...rápido... ...se difunden todo nacionalmente... ...porque son noticias malas... ...más le llega rápido al ciudadano de a pie ...que es el que es afectado...
1: ...gracias José Rolando... ...José Rolando Cázares... ...ahí en el territorio eh, pinareño... ...vamos a intentar la comunicación... ...en la capital cubana... ...vamos a cerrar... ...ahí en La Habana, Cuba... Con Enrique Díaz, no pudimos hablar con Vladimir Turró, vamos a ver si podemos tener a Enriquito Díaz, que sí lo localizamos y está esperando la llamada, para tener reacciones desde el municipio de Marianao a esta situación del incremento de los precios de transporte, que ya será efectivo a partir del próximo viernes primero de marzo. Para viajar de eh, Marianao a La Habana, ¿cómo, ¿cuánto está costando actualmente? ¿Cuál va a ser? están cobrando los transportistas privados por kilómetros de transportación ¿cuál va a ser el impacto que esto va a tener? es una situación bastante complicada que se había demorado pero ya es oficial y de esto vamos a tener reacciones con él en La Habana cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Mareanao, La Habana con el periodista independiente Enriquito Díaz Enrique, gracias, buenas tardes
5: bueno,
1: bueno, Buenas tardes Tomás y como, como, como siempre te digo, buenas tardes hermano gracias por bueno, la estado eh, con usted, eh, el eh, Sí, como no, Enrique eh, el, la medida estrella, el paquetazo, tú manejas esto porque has cubierto esto junto con Vladimir Turró, era el incremento del precio de combustible. Lo, lo anunció Marrero en diciembre, en enero echaron para atrás que no estaban listas las condiciones, todo el mundo sabe lo impopular de la medida Bueno, han vuelto atrás. A partir del viernes empiezan los nuevos precios de la gasolina, y la de motor, la regular, la especial, y el diésel, precio es el precios quintuplicado pero en los coupés. Ahora, tú mejor que yo sabes que estos precios, por ejemplo, de eh, 114 CUP por un litro de gasolina de motor en los coupés, eso es ahí, pero ahí no la hay, hay que ir a la bolsa negra donde vale 350 pesos. ¿Cuál es el impacto que va a tener para el transporte entre el municipio de La Habana a partir de estos viernes?
7: Mira, Tomás, eh, de, debo partir diciéndote de que cuando el, el gobierno eh, momentáneamente había suspendido la, la, esta medida, bueno, pues la gente eh, lo aplaudieron porque, bueno, eh, se sabía que era un incentivo, ¿me entiendes? Es, estos precios elevados, bueno, eran un incentivo. Pero ahora, cuando ya lo han hecho oficial, bueno, la impopularidad, la que, o sea, la que ya venía generándose, ya, bueno, ha sido muy marcada ahora, Tomás. Eh, en la bolsa manera yo te puedo decir que cuando con el anterior precio, bueno, el, el litro de gasolina oscilaba entre 200, 250 hasta 300 pesos. Ahora se va a disparar y eh, con anterioridad, bueno, ya el transporte eh, era un caos, eh, específicamente el particular, esto, los transportistas particulares, bueno, ya era un caos el transporte. Ahora imagínate con el aumento de estos precios y mm, eh, que no hay, o sea... Eh, aumentan el precio, las colas son extensas, no hay, no van abajo con el combustible, se va a disparar el precio en la, en, 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 en la bolsa negra del combustible, que es como se está abasteciendo la mayoría de los transportistas. Y entonces, imagínate ahora a cómo va a subir el precio eh, de, 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 del pasaje. Eh, incluso yo te, te pude decir que en algún momento, cuando se hizo, cuando salió la noticia. Eh, se hizo público, bueno, muchos transportistas pararon. Ahora me imagino que mm, mm, entrará en un caos total esto el transporte Tomás y, y solo nos resta esperar a ver qué iba a pasar quizás, incluso hasta el tan ansiado paro nacional en este sentido.
1: Sí, porque fíjate, ¿Sí? Eh, sí. a toda esta la contradicción es tan grande el gobierno no suministra ni subsidia los precios a los transportistas privados, pero a la misma vez no quiere que ellos suban el precio en contraposición con lo que van a pagar nadie quiere trabajar ¿Oye? para...
7: Y no solamente, a ver, eh, si, si si fuera hasta ahí que, que, que quizás eh, tomaran alguna acción eh, en, en relación a eso de, de una publicación, no sé, de censurar los precios, pero es que se multan, eh, te quitan hasta la licencia. Y entonces, esto, eh, esto a toda luz se esto esto, esto es, un esto es una medida de la desesperación que, que, que está atravesando el gobierno. No hay forma en buen cubano. De, de decirte así, de que pongan una no acaban de poner una, esto con el transporte va eh, va a generar un caos total Tomás, creo que, que, que la situación se va a poner bastante tensa, no en la capital ya en la provincia estaba tensa, pero en la capital se pondrá tensa la situación
1: Enrique, está viendo ahí en Maraná algunos apagones
7: Tomás, sí, indistintamente, eh, hay, han habido apagones, indistintamente, y en estos momentos, ya te estoy, ya, te estoy dando la o sea la, la premisa, de que ya nuevamente ha empezado eh, el, el, el caos por la distribución de, del gas de, de Valica, este gas eh, que te da por Valica, bueno, ya eh, está en falta grandes colas para, para poder adquirirlo con listas, Interminables y ya empezamos con la situación del gas ahora otra vez
1: también, Tomás. Increíble. Gracias, Enrique. Un placer, como siempre. Enrique Díaz en la capital cubana, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día. Acá en Radio Martín, como siempre, en nuestro espacio, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, a esta hora de la tarde desde nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García, acá en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba La Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana a la misma hora.
2: Radio Martí presenta
0: Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
8: Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galeano nacida en Manzanillo en 1950 partió de Cuba muy joven tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York su primer poemario entre el párpado y la mejilla salió a la luz en 1980 Galeano es sin duda una de las grandes voces de la poesía en lengua española ...pródigamente reconocida, premiada y seleccionada... ...para un gran número de antologías... ...en todo el mundo hispano... ...lamentablemente... ...Alina Galeano partió de este mundo... ...en diciembre de 2017... ...la voluntad camina entre los dientes... ...pasé el hambre y me desviste en firme... ...la región más antigua del cerebro... ...es el lugar donde se vive al margen de toda latitud... Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Tryon aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
0: Radio Martí presentó Escritos al margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.